0: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
1: Buenos días. Jaime Caneiro, La Coruña, ¿qué tal?
0: Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Un placer como siempre.
1: Buenos días. Bueno, y al teléfono nos vamos hasta Madrid en, rápidamente. Ahí tenemos a Jesús Álvarez. Don Jesús, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jaime, Santiago, ¿cómo estáis? Bueno, eh,
1: Bueno, hoy, hoy, tenemos, eh, hoy es un día de, de, de regalo porque tenemos a un verdadero icono del periodismo. Eh, nacional y, y, de, y Deportivo, Jesús Bueno, pues muchas gracias
2: eh, el icono, no lo dirás por los años que llevo, más que, ya sabes que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Ya te digo, ya te digo, ya te digo. Agra agradezco mucho el calificativo, pero creo que es más generoso que justo, en fin.
1: Bueno, es, es generoso, es generoso y es, y es justo porque es, es justo reconocer y sobre todo la amplia carrera profesional de una persona eh, como tú. Por cierto, una carrera prof profesional que es amplia y, y que tiene que ser muy difícil escoger de, todos es, de todo este tiempo que has vivido, todos los eventos deportivos, el más importante de tu carrera?
2: Bueno, pues eh, efectivamente, me esperaba que me hicieras esta <risa> pregunta. No, vamos a ver, yo he tenido la inmensa fortuna de... Llevo 44 años en el periodismo, en el periodismo deportivo, y efectivamente, pues eh, he podido vivir muchos acontecimientos, he podido vivir muchos momentos estelares, muchas... Eh, en fin, muchas, muchas citas destacadas, ¿no? Pero con todo lo que he vivido, yo siempre digo, yo me quedo con me quedo con una que fue la la del, la del Mundial de Sudáfrica, la conquista del, sí. del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Tuve la, el privilegio de estar allí y la verdad es que, sin, sin temor a equivocarme, puedo decir que es lo más. lo más eh, Bueno, no sé si lo más importante, pero era lo que más deseaba de mi carrera deportiva era que España ganara un Mundial de Fútbol. Eh, había cuenta que habíamos sido campeones del mundo de todo: de mano, de sí. baloncesto, de tenis, si entendemos por tenis, en la Copa de Davis. Eh, Fernando Alonso había ganado el Mundial, Fórmula 1, Carlos en eh, el Mundial de Rally En fin, que éramos campeones del mundo de todo, menos menos de nuestro deporte rey, sí. que es el fútbol. Uh -huh. y, y bueno, y en julio del 2010, en el Soccer City de Johannesburgo, tuve la oportunidad de vivir ese
1: momento. Bueno, Jesús, que tú sabías que yo te iba a preguntar esto y yo sabía que me ibas a decir lo de la selección, ¿eh?
2: o sea... <risa> Bueno, no lo sé, no lo sé, pero me imagino. Mira, también me preguntó una vez una cosa que, que me hizo gracia escucharme la respuesta que me salió inminente, ¿no? que fue que, ¿qué que me quedaba por vivir? Que no sé si era...
1: Bueno, bueno, bueno. O sea, las que ibas a hacer. No, eh, no, no.
2: No, bueno, pues, pues me preguntaban en cierta ocasión que qué es lo que después de haber vivido todo y después de haber pasado por todo, que, que qué me quedaba por hacer en el mundo del turismo. Le dije, pues mira, me queda todo. Me queda todo por hacer porque yo quiero volver a ver a la selección con la base campeón del mundo de fútbol, quiero volver a ver a Carlos Sainz ganar un, un Dakar o a su hijo ganar un Mundial de... La forma uno a Fernando Alonso, a Rafa Nadal ganar, ganar otro Roland Garros. En fin, que el turismo es tan dinámico y pasan cosas nuevas todos los días. Y eso, que me gustaría volver a vivir todo eso porque ha sido muy bonito. en mi la historia
1: profesional, desde luego. La verdad es que sí que hay margen, y sobre todo porque tenemos una cantera, tenemos unos de deportistas actuales, y lo que está por llegar, que es verdaderamente estupendo, y sobre todo que tenemos, bueno, yo creo que además eh, las puertas muy abiertas, eh, por ejemplo, en, en la cuestión de Fórmula 1, que yo lo veo bast bastante posible. ¿eh?
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Lo que está claro es que los, las demás escuelas se ponen un poco las pilas y evolucionan sus coches o o vamos a tener aquí dictadura Mercedes ya yeah. un tiempo no porque están intratables no Botas y, y Hamilton están intratables pero bueno yo confío que Ferrari pues con su tradición deportiva y tal pues que le prepare un coche adecuado a Carlos Sainz o que o que Renault haga lo propio con Fernando Alonso no y que tengamos ahí oportunidades de volver a volver a sentir la pasión y por lo menos la la emoción de que de que unos españolitos pueden pueden ganar un, no, 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 ya una carrera, sino que pongan a, otra vez
1: mundial. Uh -huh. Igual que los españoles han sido referente en el deporte, y hombre, lógicamente para nosotros, pero para todo el mundo, también los periodistas, o por lo menos algunos periodistas, la mayoría creo yo de Radio Televisión Española, tú has presentado los informativos durante mucho tiempo, has sido jefe de deportes de Televisión Española, eh, como, deport, como eh, periodistas deportivos habéis sido un referente para la población que os seguía y lógicamente erais personas eh, a los que se daba una credibilidad bueno, eh, del 100% porque hacíais un trabajo y desarrolláis un trabajo estupendo y maravilloso como ha sido tu caso, ¿no? que siempre ha sido un, un un periodista de referencia eh, la cuestión es otra totalmente diferente ¿qué ha cambiado en los últimos tiempos en Televisión Española? tú eh, no estás estás en primera línea pero no en esa primera línea en la que estabas ¿qué ha cambiado y sobre todo eh, vamos a decirlo así ¿qué ha ido a peor?
2: Bueno, han cambiado los tiempos, eh, sinceramente. O sea, yo no culpabilizo a nadie de nada, pero yo creo que, que bueno, pues que, que los tiempos han cambiado. La información ya no se hace como se hacía. Todo evoluciona. No sé si para mejor o para peor, pero indudablemente, pues eh, las situaciones cambian, las personas cambian. Hay que, hay que renovar estructuras, hay que hacer la información de otra manera, pues, eh, pues como se hace ahora. O sea, ahora no, eh, lo mismo que hace unos años no entenderíamos que a ver un telediario, no estuvieras a las tres o a las nueve de la noche sentado delante del televisor, pues resulta que, que se puede ver desde a la hora que quieras, porque siempre hay televisión a la carta que te puede ofrecer la, la programación que, que te has perdido, que no has podido, que no has querido ver en el momento que se emitía. ¿no? Entonces todo esto cambia y todo esto pues eh, conlleva una serie de, 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 pues eso, de, caras, de caras que cambian, de caras nuevas, unas, unas están, otras se van, eh, los puestos, como yo siempre digo, no son vitalicios y bueno, pues también entiendo que, que una empresa como Radio Televisión también tiene que mirar por su futuro y tiene que, que tener otros planteamientos y tiene que, que tener otras miras y a lo mejor dentro de esas miras pues, pues está incluida la de, la de renovar la renovar las caras, renovar la imagen de la cadena, sí. eso es un poco
1: lo que, lo que ha pasado en estos momentos eh, Jaime Caneiro eh, ¿tienes alguna pregunta para Jesús álvarez?
0: Sí, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, eh, un placer como siempre, tal, encantado de, de tenerte aquí en nuestra, en nuestra radio. Mira, sí. eh, actualmente vivimos una situación complicada, una situación pandémica que por desgracia pues ha llevado a miles de familias por delante y que ha afectado a muchísimos sectores, entre ellos por supuesto el, el tema deportivo. Y obviamente el deporte es un sector que siendo 100% objetivos pues genera muchísima riqueza y, y genera muchísima demanda y que ahí están los periodistas, ¿no? que están siempre en primera línea y codo con codo con el mundo del deporte. Eh, ¿Cómo os ha afectado a los periodistas esta situación, Jesús?
2: Pues mira, Jaime, nos ha afectado como supongo que a la mayoría de la, de la población. Es decir, nosotros pues eh, estamos un poco como en la retaguardia en estos momentos, porque... Pues, pues bueno los, los, los partidos ahora las competiciones se juegan a puerta cerrada no hay público en los, en los estadios eh, en los que hay o en los que pueda haber algo pues hay unas distancias considerables y, y bueno también se pierde un poco ese, ese contacto directo con, con el espectáculo deportivo que se si está en el campo transmitirlo desde el campo no eh, no es lo mismo transmitir un, un partido con las gradas llenas que hacerlo eh, con las gradas vacías y teniéndote que, bueno, pues que, pues eso, sacar, sacar fuerza, sacar imaginación, sacar emoción de donde a lo mejor no la hay, ¿no? Porque no sientes ese calor del público. Pero bueno, es lo que nos ha tocado en estos momentos. Por desgracia, estamos todos viviendo una situación complicada. Y vamos a ver si, si solo queda en eso, ¿no? En haber pasado una situación complicada y esto no va más. Pero por las características y por las últimas noticias que se están produciendo, pues parece que la situación no, no va a cambiar mucho mucho más, o por lo menos de una manera de una manera clara y contundente. Así es que tendremos que seguir eh, viendo esos estadios vacíos, tenemos que seguir imaginándonos la información y tendremos que seguir contando... Lo que sucede, pero sin el flagor del, del,
1: público, ¿no? Hombre, el fútbol no es lo mismo sin el público. Bueno, el fútbol ni ningún deporte es lo mismo. Y, sí. y, hablando de fútbol, la, la gran polémica de las últimas fechas, ¿no? Rubiales va a seguir siendo presidente de la Federación Española de Fútbol hasta el 2024. Uh -huh. Ha habido ahí una guerra, no sé si medio solapada, medio encubierta. Bueno, ¿cuál es tu, cuál es tu análisis de este, de esta jugada?
2: Bueno, pues mi análisis de la jugada es que Rubiales, eh, arrasado porque porque se ha presentado solo, claro. no, ha habido, no, ha habido, no ha habido ningún contingente, pero de paso vamos a tener una votación, me parece que han sido de, pues no sé, ahora mismo no no sé la cifra exacta, pero me parece que de 90 votos, pues ha tenido 80 a favor y 10, y 10 abstenciones, o sea que, que que el mundo del fútbol le apoya, ¿no? Eh, si te refieres a que hubo una, se habló de la candidatura de Iker Castilla, claro. que no se iba a presentar, donde después pues, se ve que eso pasó, las posibilidades y peso también su situación personal, etcétera, etcétera. Y al final decidió no presentarse, pero claro, ha sido por aclamación porque Rubiales no ha tenido rivales y ahí ha quedado constatado. Ningún miembro de la Asamblea le ha dado voto en contra, con lo cual quiere decir que el fútbol le apoya. no Otra cosa es que esté de acuerdo con su gestión de puertas para afuera, pero el mundo del fútbol, que se ha visto en esa votación, le apoya, puntualmente.
1: Rubiales, que es una persona que ahora conocemos, pero cuando llega y se hace, no sé si da una especie de golpe de mano, se hace, se hace capitán, capitanea todo esto de la federación y tal, pero bueno, era una persona prácticamente desconocida para el común de los mortales.
2: Bueno, él ya venía de presidente de la Asociación de futbolistas Españoles, que es un buen trampolín, es una buena lanzadera para, para meterse en el mundo de la federación, ¿no? O sea, para manejar los problemas que tiene el fútbol, que los ha manejado desde la o uh -huh o los gestionado de la AFE, eh bueno, no sé yo no creo que él, que él haya sido bueno, que, que haya sido excepcional a su caso no es como en, como en muchas situaciones uh -huh. que, que bueno que ha habido otros candidatos, ha habido gente que, que se ha postulado para, para el cargo, pero al final es uno y que ha convencido más uh -huh. a los que le tenían que no por, por lo que sea por sus condiciones, por lo que ha prometido por lo que ha dejado de prometer o por cómo como le han visto que ha funcionado en otro estamento, como la hace, ¿no? Yo creo que al final, pues, eh, las personas que tienen que regir a un determinado núcleo de deportivo, pues son las que las que se ganan la confianza de ese núcleo para para hacer su papel. Y después de cuatro años en el cargo, ¿no? sé, han sido cuatro menos de, de rubiales, pues al final le han renovado la confianza, con lo cual algo significará. Otra cosa es, como decía anteriormente, que estoy de acuerdo no con la gestión, pero el respaldo lo no tienes
1: sí. seguramente que hombre a muchos nos llamaba mucho la atención el tema de Iker Casillas y nos y nos, que nos quedamos ahí como a medias ¿no? que parecía que sí que no pero bueno al final fue lo que fue que no fue nada en fin es lo que es lo que es bueno eh, Jaime que venga que no vamos a no vamos a entretener mucho más a, a Jesús última, última pregunta bueno, bueno,
0: bueno. última pregunta eh, vamos a ver yo soy de dos equipos Jesús el mejor equipo del mundo que es el Real de Madrid y luego del equipo que, que juega contra el Barcelona entonces, eh, caso Leo Messi ¿consideras que fue Paripé o realidad lo que ha pasado con Messi?
2: Pues mira, no estoy en la piel de Messi pero probablemente una persona como él que está considerada el mejor jugador de, del mundo eh, que, que que tiene el arte que tiene en las botas y que es cuando se te echa el equipo a la espalda, se lo echa. Y que, bueno, y que encima, pues, pues, muchas veces son como las batallas del Cid, ¿no? Que que solo por, por el nombre de, de Messi las ha ganado. Yo creo que, yo creo que no ha habido paripé. Lo que ha habido Messi, lo que se da la cuenta Messi es que el, el club tal y como estaba en estos momentos no sí. funcionaba. Y lo que quieres es estar en un club ganador. Les pasa todas las grandes figuras del fútbol. Tú lo que quieres es estar en un equipo que te, que te propicie títulos, que te propicie, eh, satisfacciones que te dé prestigio, entonces claro, el, el Barça este año, o ha sea, perdió la liga, echó a un entrenador, echó a otro, eh, no pasó de, de, en, la, en la Champions, pues también cayó de, de aquella manera, ¿no? con esa goleada del Bayern, yo al final lo que tú valoras y lo que tú pretendes es que eh, estés, eh, o el equipo esté en consonancia con tu, con tu valía, y realmente estar, estar en consonancia con la valía de, de ...de Leo Messi pues es complicado, es difícil, tiene que ser un, un club grande... ...y tiene que estar bien armonizado con los jugadores y con las sillas mostradas... ¿no? ...entonces yo creo que lo de Messi fue un arrebato en un principio... ...yo creo que él realmente se quería ir del club... Eh, ...lo que pasa es que tenía una cláusula que, que le, ha impedido, le ha impedido marcharse... ...pero yo creo que él tenía claro que se quería ir a un equipo ganador o por lo menos... ...pero lo que pasa es que cuando llevas muchos años en la misma empresa... ...y cuando ya has conseguido todo pues también necesitas nuevos alicientes. Mira, los americanos decían que no se debe estar más de más de cuatro o cinco años en, en, el mismo empresa, en el mismo puesto o en la misma empresa, uh -huh. porque al final te terminas acomodando y te terminas dejando llevar un poco por la dinámica y lo que necesitas, pues, pues eso es otro, otra serie de otra serie de alicientes, que a lo mejor el aliciente que tenía Messi, pues es volver a ganar cosas, pero, pero en otro tipo distinto del Barça, donde ya lo había ganado todo.
1: Esa es, mi, esa es mi teoría. Bueno, claro, y efectivamente una segunda lectura que es muy importante, y es que el Barça, hombre, tampoco es que esté en su mejor momento. Vamos a... También hay que ser hay que ser claro, ¿eh?
2: Bueno, es, es, es evidente. O sea, ya te he dicho antes que perdió la Liga, la eliminaron de la Champions de aquella manera, han echado a los entrenadores, y bueno, pues, eh, pues, no sé, está todo un poco manga por hombro, pero yo creo que los grandes clubes al final se terminan recuperando esas sí. instituciones porque... Porque bueno, pues porque terminan, porque tienen unas canteras fabulosas, porque tienen solvencia económica para, para contratar y para fichar a excelentes jugadores. Y yo creo que al final, pues la, el puzzle se recompone y el equipo vuelve, vuelve por donde solía, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco lo que, lo que va a suceder en el base, quedándose Messi, como, como se ha quedado, digo, al principio, bueno, pues puedes decir, ¿cómo se va a quedar en un jugador que ya ha dicho que se quiere ir? pero bueno si te arropan con las suficientes garantías y si tú te sientes satisfecho en el club donde has estado pues, no sé si son 14 años los que llevan Messi en el Barça pues al final dices bueno pues vamos a darle otra oportunidad más el año que viene que queda libre porque ya no tiene ya le, le, le vence el contrato ya no tendrá la cláusula de restricción y todas esas cosas pues a lo mejor decide marcharse a otro sitio o a lo mejor continuar en el Barça a saber imagínate que el Barça el año que viene gana Liga gana Copa gana Champions a dónde te vas a ir, si, si claro. es donde mejor vas a
1: estar, ¿no? Claro, es donde, es donde mejor estoy, efectivamente. Sí. Bueno, pues nada, no te molestamos más, Jesús Álvarez, un, un abrazo muy fuerte, gracias por haber atendido los micrófonos de Radio Cadena, un verdadero placer haber charlado contigo.
2: Bueno, pues mucho gusto, encantado de, de haber estado con vosotros, y nada, suerte y éxitos en vuestra programación deportiva.
1: Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, un abrazo.